1: Diego Lima, le head coach de Charles Oliveira, a accordé une interview. Et dans cette interview, c'est là en fait que moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est parce que 1, nous on s'inquiétait sur la carte de l'UFC 283, le retour de l'UFC à Rio, on l'a trouvé très très faible. Ça me rassure parce que ça montre que 1, l'UFC s'active, Deux, ce qui ne me rassure pas, c'est l'étape psychologique de Charles Oliveira où effectivement ce monsieur a l'air assez atteint puisque l'UFC... C'est à poser la question, est-ce qu'il pourrait être finalement prêt pour l'UFC Rio, pour un rematch contre Islam Maratchev Et ça a été poliment refusé, on va voir tout ça avec Big Rusty. Avant de voir tout ça et de lancer le générique, petit point à réclame, parce que oui, le mastodonte du MMA est sorti. Le grand livre du MMA, c'est par nous, c'est pour vous, donc c'est dédié à la culture MMA au global, ça conviendra aux passionnés qui pensent connaître sur le, le bout des doigts. Et puis, bien sûr, à ceux qui découvrent le sport parce qu'il y a une partie historique sur le MMA, une partie qui vous présente les 20 plus grandes rivalités, les 32 grands noms qui ont fait le MMA. Si, vous allez bien évidemment connaître Conor Magor, Rabino Magomedov et Georges Saint-Pierre, mais il y en a d'autres qui vous échappent peut-être. Big Rusty, on va lancer le générique et euh, on va parler de ce très cher Charles Dobonx Oliveira. Moi, j'ai peur pour la suite. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ce qui s'est passé pour Charles doboncoulis Oliveira, c'est que l'UFC a posé la question à Diego Lima de lui dire « Et ça, c'est, en fait, c'est là où moi j'ai peur aussi. » c'est que c'était une semaine après le combat, après l'UFC 280 et sa défaite contre Islam Arachev. Donc comme quoi, hein, je pense que on n'a pas eu les chiffres de Pepperdou, mais ça a dû être assez important pour que l'UFC se dise que ça peut être intéressant. Et même, il y a eu des discussions de la part d'Islam Arachev, de la part de Charles Oliveira. Charles Oliveira, de son côté, était en mode « bah je vais toujours chez les autres mecs ». De son côté, Islam Arachev, il était bah, « j'étais chaud pour Rio, faisons-le à Rio pour qu'il y ait un rematch ». Et l'UFC a tout simplement posé la question, puisque l'UFC 283 est en janvier prochain, la carte est assez faible pour l'instant, de dire est-ce que tu serais pas chaud pour faire cette revanche-là chez toi, enfin chez toi il n'est pas de Rio Charles Oliveira mais bon il est brésilien, faire la revanche pour la ceinture contre Islamahatchev et ça a été refusé par Diego Lima pas pour une raison de blessure parce qu'il appréciait qu'il n'y avait aucune blessure de la part de Charles Oliveira mais plus parce qu'il y a un stress psychologique de son côté Bigosti.
0: Ouais et ça ça me fait pas force ça m'inquiète pas nécessairement dans le sens où il... enfin c'est rare les gens même les champions UFC qui ont fait ce qu'il a fait là dans le sens euh, alors il me semble que c'est euh, oui c'est en, précisé en par Diego Lima, Lima oui ouais, ouais c'est ça et et euh, bah, c'est ce que dit Diego Lima mais en un an et demi il a quand même fait quatre combats pour la ceinture UFC c'est déjà rien que ça, c'est extrêmement rare, c'est-à-dire que normalement les champions euh, les champions UFC quand ils sont quand ils ont gagné le titre, c'est à base de un combat ou deux par an. C'est c'est à peu près ça normalement la moyenne. Même que lorsque Adesanya en avait fait plusieurs d'affilée, à un moment donné, il avait enfin en gros, il avait dit je sais plus après lequel c'était là, j'ai vraiment besoin de vacances. Non, et puis même je... là, Adesanya, il est généralement à trois combats, il en a fait trois cette année par exemple. Ouais, mais, mais ce qui est quand même ce qui est très élevé pour un champion, c'est-à-dire que Adesanya fait partie de ces gars qui pour qui euh, ils sont capables de le faire. Ils font beaucoup de combats par an parce qu'ils savent aussi que ça leur permet de rester dans un rythme. Donc c'est bon sportivement, mais c'est aussi bon en termes de « tu restes dans l'esprit des fans ». Mais je me souviens qu'Adesanya lui-même disait c'est, « c'est extrêmement dur psychologiquement en fait ». Parce que tu finis un camp d'entraînement, tu finis un combat avec tout toute la tempête d'émotions que ça comporte parce qu'il y a tellement en jeu tu as tellement de pression de réussir que c'est vraiment dur psychologiquement et mentalement et une fois que tu as fini un tourbillon et qui dure des mois parce que c'est-à-dire que pendant euh, deux mois tu penses qu'à la même personne c'est ce que disait un peu tu sais c'est le fameux moment dans le documentaire sur Tyson tu vois où pendant tout le camp d'entraînement, euh, j'ai l'impression que je vais me faire tuer, qu'il va me défoncer, que je vais tout perdre, euh, que je vais être ridiculisé devant le monde entier. Tu as tout ça, tu as toute cette pression, les sponsors, c'est toi le champion. C'est tellement dur enfin pour un humain euh, de supporter ça et de savoir que tu es sous l'œil de millions de gens qui soit veulent te voir perdre, soit euh, comptent sur toi. Enfin voilà, c'est, c'est tout ça qui va dans le stress du champion. Donc, tout ça pris en compte, c'est pour ça que c'est rarissime ce que font Adesanya et là, ce qu'a fait euh, euh, Oliveira de combattre euh, trois fois par an ou ou quatre fois en un an et demi comme il l'a fait là. Donc, ça ne me choque pas, d'autant plus que là, il a perdu Charles Oliveira. Donc, il y a un stress. Je pense que quoi qu'il arrive, même s'il avait battu Islam Maratchev, je pense qu'il aurait demandé à peut-être réguler un petit peu. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir, avant le combat, dit « On fait
1: la revanche à Rio ?» Pourquoi avoir proposé aussi de dire on fait la revanche à Rio et puis ensuite pas de problème, j'affronte Alexander Volkanovski à Perse Tu vois, c'est ça qui moi. Pour euh, Oliveira Pour Olivera. Bah parce qu'il compte à gagner déjà, je pense. Ouais, <rire> oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire Dans le, Pourquoi est-ce que tu vas dire à chaque fois j'ai envie de combattre à Rio, c'est important pour moi Et là, quand l'UFC. Et ça aussi, c'est, c'est pour ça que moi, je, pour moi, c'est pas du tout un bon indicateur, c'est que l'UFC, Charles Olivera, il le sait, je pense. Bah, il fera frappe pas 15 000 fois à ta porte quand il y a des opportunités comme ça, tu vois. Donc quand t'as perdu ta ceinture, que direct dans une catégorie en plus où il y a autant de monde, que directement on propose un rematch, qu'on te le propose chez toi, et qu'en plus c'est pas des situations traquenard dans le sens où c'est pour janvier, donc c'est pas en short notice pour lui, et que tu refuses, en plus Mais
0: c'était quand déjà... Euh... C'était le 22 système. octobre. Novembre, décembre, et c'est le combien janvier 23 janvier. Deux mois et demi, c'est dire que tu
1: tu ne t'arrêtes même pas, tu réenchaînes sur le camp, quoi. Bah oui, mais c'est une opportunité énorme. Et sachant que c'est une opportunité d'autant plus énorme que je ne pense pas que Charles Oliveira aura un title shot lors de son prochain combat, parce qu'il a refusé ça, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Mais dans le sens là, l'UFC lui propose tout ce que le mec voulait. Ouais, non, je sais. En fait, je sais, mais il y a une partie de moi qui est en mode premièrement. S'il y a une once de doute et une once de début de burn-out et que, et que Olivera le sait, parce que là, du coup, c'est, c'est, c'est son coach, euh, Lima, Diego Lima, c'est son coach, Diego Lima de la shootbox qui le dit, donc ça veut dire qu'il a eu des discussions avec son, avec son élève, avec son poulain, c'est sûr et certain, et donc que, qu'il a dû soit comprendre, soit probablement parce qu'ils ont, à mon avis, j'espère, ce genre de discussion euh, honnête, tu vois, à cœur ouvert, mais que du coup, c'est peut-être Charles Oliveira qui lui a dit directement. Là, là ça fait beaucoup là j'en peux plus en fait donc en fait je oui il a pris des Quand... vacances il a eu un break et là maintenant il est de retour à l'entraînement ouais voilà parce que je me dis ouais c'est vrai qu'avant le combat contre Islamahatchev il a dû parce que t'es dans la, t'es dans la... comment on appelle ça enfin, dans l'effervescence du camp d'entraînement tu vois t'es T'es obligé d'avoir cette mentalité, tu as le combat qui arrive, tu es obligé de te hyper toi-même, donc évidemment que tu es en mode, bah, une fois que je l'ai battu, bah, évidemment je lui donne sa revanche s'il veut, je suis chaud pour Rio, parce que tu es dans l'état d'esprit de, du camp d'entraînement, de le combat arrive, tu te de, 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 de hype. Mais je pense que déjà, premièrement, il y a aussi un autre truc qui a dû jouer, je pense, c'est tout le délire, tu sais, où il a perdu sa ceinture à cause de la pesée alors qu'il pensait être au poids, ça c'est un détail. Mais je pense que c'est de la même manière que la pesée, tu sais qu'il a fait deux fois le même mois de Tony Ferguson, c'est pas que physique, je pense que ça doit euh, te mettre un stress supplémentaire la veille d'un combat qui fait que ça fait ce que c'est pas anodin. Je pense que cet épisode-là, on se dit c'est un détail, c'est un truc qui lui est arrivé, bon, c'est chiant, ça fait du stress, tu passes tu passes à autre chose à mon avis non. Enfin c'est, je ne suis pas à leur place, je ne sais pas ce que c'est qu'être à ce niveau-là de pression et d'exigence euh, au plus haut niveau. Tu vois ouais, quoi que si, c'est vrai, quand on rédige des trucs, euh, mais non. Et donc évidemment, je pense que là, ça, plus les défenses de titre plus le fait que euh, euh, les camps d'entraînement qu'il fait, il est attendu par tout un pays, là, il a perdu son dernier combat... Je pense qu'il y a, il y a une soupape qui a dû céder de la même manière. En plus, c'est bien parce que ça se répond un peu. Tu euh, sais, Kamaru Ousmane qui était en mode, euh, bah, une fois que j'ai perdu, ça a été euh, comme si en gros la, toute la pression s'échappait du ballon, tu vois. Oui, mais Kamaru Ousmane,
1: il n'a pas fait de déclaration. Moi, c'est, c'est vraiment là où j'ai beaucoup de difficultés. C'est Ousmane, tu vois, il n'a pas fait de déclaration qui était complètement différente, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, tu peux avoir une situation où tu vas être euh, un petit peu porté par l'adrénaline, même l'ambiance au global, mais Alex Pera, par exemple, il dit pas, il bah, n'y a pas de souci. en décembre, je vais à nouveau combattre. Il n'y a que Ramzad qui dit ça, et même quand Ramzad dit ça, il dit pas, je vais refaire le pont en Belterwell parce qu'il sait que c'est compliqué. Là, c'est vraiment ce côté grand écart que j'ai beaucoup de mal à comprendre, tu vois.
0: Après, tu ne penses pas que c'est simplement du coup lié aux personnalités Peut-être que Charles Oliveira, qui est quelqu'un, euh, je me souviens que <rire> c'est Dana White qui avait dit ça à propos de Nate Diaz il y a genre 15 piges. Il avait dit c'est un combattant qui est euh, very emotional. Donc euh, en français, il n'y a pas de traduction exacte, mais ce serait qui a tendance à se laisser aller à ses émotions et que du coup ça peut taxer un peu plus, euh, justement, bah, pour le coup, émotionnellement. Et Nate Diaz avait répondu mais ça ne, ça ne veut rien dire ce que tu viens de, ce que tu viens de dire, Dana. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je me dis, bah, peut-être que la manière dont procède, dont voit les choses et dont, dont fait les choses olivera peut-être que si, lui, il a besoin justement d'être à l'extrême dans les trucs. Dans le soi, et quand il est très, très haut, le mec, il est intense comme jamais. Et on le sait à quel ah. point il est intense comme jamais. Illuminado. Illuminado, bah, voilà, c'est ça. <rire> tu vois
1: ouais, et ouais, du ouais. Coup, un
0: mec comme ça, je me dis, ouais, bien sûr, il peut se laisser aller. À des déclarations comme ça, à se laisser aller, à se hyper en se disant mais, mais pas de problème et je prends Volkanovski juste après, mais que dès qu'il, y a le, dès qu'il y a le gros down, dès qu'il y a la chute comme il l'a eu là, en plus c'est, c'est dur, c'est une chute, il n'a pas juste perdu contre Maratchev après un truc un peu serré, il s'est vraiment, il s'est fait, il s'est fait tambouriner, c'est dur, c'est dur quand tu as ce niveau-là d'attente par rapport à toi-même, que tu sais que les gens l'attendent, que tu as perdu contre devant des millions de gens, après. Un an et demi non-stop. Et en plus, avant cette année et demie non-stop, il était sur euh, 8-9 victoires d'affilée. C'est pour moi là. Et, et en plus, alors si je me souviens bien, euh, son, truc, son, son, truc, son win streak, il commence en juin 2018, un truc comme ça. Et là, il s'est fini, euh, du coup, en octobre 2022. Pendant 4-5 ans, il était à ouais, entre 2-3 combats par an, mais sans jamais s'arrêter. Il n'y a pas eu une année où il ne s'est pas arrêté. Donc même si les années où il a fait que deux combats par an, c'est du coup tous les six mois environ, et donc normalement il a le temps de se reposer un peu, de progresser avant de reprendre un camp d'entraînement, il s'est quand même jamais arrêté pendant cinq piges. Donc je pense qu'il y a tout ça qui doit jouer. Vraiment, en vrai, en vrai, en vrai, je sais pas pourquoi je m'excite comme ça, mais en vrai je. <rire> Reste tranquille, Guillaume, <rire> je sais pas pourquoi ça me passionne autant ce, ce sujet, mais, mais ah, peut-être parce que je tu sais, je sais pas, c'est peut-être de l'empathie mal placée, tu sais. Oui, je mal placé, oui. Mais mais je me dis euh, je, je peux pas m'empêcher de me dire il a tellement pris cher euh, en termes d'intensité, en termes de de pression de de tout ce qu'on veut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Que moi, ça ne me choque pas, en surtout après une défaite qui soit en mode, OK, là, là, il faut que je calme le jeu, il faut que je me repose. C'est un peu comme Matt Damon et Ben Affleck après qu'ils aient eu euh, tourné euh, Will Hunting. En gros, euh, Matt Damon disait pendant un an et demi, tellement le film a eu un succès qu'on n'attendait pas, tout est flou pendant cette année-là et demie de ma vie, tellement tout, la t- tout allait vite. tu vois. Merci pour la comparaison. Euh... Elle
1: a <rire> du sens, je pense. Oui, elle a du sens. Elle a ouais. du sens, mais elle... elle a vite fait du sens. <rire> non, elle a vite fait du sens parce que <rire> imaginons, imaginons, on propose à Ben Affleck grâce au succès de Will Hunting Tiens Ben Affleck, euh, tu vas pouvoir réaliser The Town à ce moment-là de ta carrière. Ce film-là, on te le propose directement. Et euh, il fait ah non, je vais passer sur cette opportunité-là. Et c'est quelqu'un d'autre qui va saisir cette opportunité. C'était pas du tout la même pour pour ce film qui est très bien euh, au demeurant. Oui, mais bien. mais, mais je c'est plus. Ce que tu veux dire, tu mais... vois et c'est, c'est là où moi j'ai vraiment peur. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es Charles Oliveira qu'on te propose tout ce que tu voulais. C'est des conditions qui sont complètement différentes. Un moment qui fait que. S'il reprend, Charles, s'il reprend Islam Chef qui s'impose au Brésil, je pense que tout le monde oublie ce qui s'est passé auparavant, même s'il arrive, tu vois, à faire un combat qui est beaucoup plus compliqué pour Islam Chef et s'il s'impose à la fin, enfin, s'il s'incline à la fin, je pense que c'est aussi complètement différent. Et là, il refuse ça. Ce qui est très probable, je pense, c'est qu'ils vont lui proposer un Ben Daruch par exemple. Il perd contre Ben Hildar-Rush. Je ne vais pas dire de manière anecdotique, mais il n'y aura pas du tout la même saveur si par exemple il s'incline en co event ou co-main event d'un événement à Las Vegas, il y aura juste le « ah effectivement c'est vraiment la fin du run ». Alors que là, à revenir au Brésil, il avait l'occasion d'avoir un peu l'événement qu'on rêvait tous d'avoir pour lui, à savoir le mec va être complètement porté, il aurait été porté par tous ses fans, enfin, ça aurait été complètement différent je pense. Et c'est là où moi je suis assez triste pour lui, c'est que là il y avait une vraie opportunité et je pense pas que l'opportunité va se représenter. Et même si elle se représente, à savoir un, un title shot futur, ce sera aux états unis Tu manques un peu l'occasion d'être dans un truc. Pour... C'est comme si connor tu vois, il y a un coup l'UFC, ils font ça dans un stade en Irlande, et que connor
0: n'est pas là à cet événement-là. Ouais, ouais mais du coup, là, du coup, ton, ton fin mot, parce que tu es triste pour lui, mais ton fin mot, c'est tu penses qu'il a raison ou, que... ou qu'il a Ah, moi, je pense qu'il a tort. Ah, ah ouais je, je pense vraiment qu'il a tort. Parce je que tu penses pas que... que ça aurait pu fuir Pire que mieux s'il y va alors non. qu'il sait qu'il n'est pas prêt. Non, mais
1: après, il peut savoir à l'instant T. Il peut savoir à l'instant T. Il y a forcément des discussions avec son coach aussi. Mais tu ne peux pas dire J'ai envie de faire ça, avoir toutes ces discussions, parler de l'UFC au Brésil, sans parler, tu vois, de. Parce que pour moi, tu vas faire en back-to-back euh, un mois, tu affrontes euh, Islam Makhachev et ensuite Volkanovski, ça, c'était n'importe quoi. Mais par contre, de dire que je, je reviens au Brésil en janvier pour le retour de l'UFC au Brésil, c'est pas en short notice, c'est chez moi. Après, il peut très bien faire une pause aussi. Il y a plein d'athlètes qui font ça, tu sais, qui se font leur gros run. Ensuite, pendant euh, 6 mois, on les voit pas. Et je pense que ça n'aurait pas été un problème pour l'UFC. Mais avoir toutes ces discussions-là sur l'UFC Rio, de dire que tu veux être à l'UFC Rio, de... et ensuite faire basculer ça sur « Bah ouais, il y a la défaite, donc forcément ça change », moi, j'y crois pas trop. Parce que tu ne peux pas parler d'un objectif comme ça et ensuite te dire, bah j'ai quand même eu un gros run, ça fait une grosse activité pour moi, c'est compliqué. Voilà. C'est, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Tu vois, c'est comme, exactement comme BSD avec l'UFC Paris, tu vois. Benoît Saint-Denis voulait l'UFC Paris, il avait son mariage une semaine avant, il en parle tout le temps, c'est jamais prévu, en plus même au niveau du calendrier, avec son combat précédent, tu vois, ça faisait quand même un petit peu short au niveau de l'activité. Il ne fait que d'en parler. Il y a l'UFC qui lui propose l'offre, il y a quand même son mariage, il a pas fait « Ah ouais, non, mais finalement, euh, c'est un peu compliqué, machin, le gars bégaye. » Non, il voulait l'UFC Paris, il y a eu son mariage, et en plus, il y a eu l'UFC Paris, ensuite, il nous a fait une performance de l'espace. C'est pour ça... Euh, après, bon, vous pouvez dire « Oui, mais BSD, il avait eu la, la victoire juste avant, mais la victoire juste avant, où il a quand même une grosse coupure. » Et on se posait tous la question de « Enfin, la grosse coupure, est-ce que il va être rétabli pour l'UFC Paris ?» Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec ce qui se passe aujourd'hui avec notre cher Charles O'Bonks oliveira C'est que tu peux pas tout changer et en plus, tu vois, c'est pas comme si c'était... Enfin, pour moi, je sais pas ce que en penses, mais si on met de côté le côté burn-out qui, où là, c'est lui seul qui peut le ressentir, si Charles Oliveira combat à l'UFC Brésil, c'est un, c'est un événement qui est fait pour lui. Certes. Voilà. Et donc, du coup, il aurait été, selon moi, dans des conditions idéales. Certes, 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 ça aurait été un UFC pour lui, mais... Bah... Non, mais mais par contre, après, moi, tout ce que je dis, c'est du côté... C'est une euh, opportunité manquée de son son côté. Mais s'il est en situation de burn-out et si son coach le dit, qui suis-je, moi, euh, Guillaume Dussault, observateur du MMA, qui ne connaît pas Charles Oliveira, qui ne sait pas ce qu'il a vécu pendant tous ces mois-là, pour dire « le mec est en forme ». C'est juste de dire, c'est une opportunité manquée Et je suis triste parce que euh, Je pense pas que ça va se reproduire Et du coup ça fait mal, quand je dis ça fait mal C'est comme tu vois, je suis pas un fan hardcore de Rafael Dos Anjos, mais ça me fait tellement mal que le mec n'ait pas eu son combat contre Conor McGregor. Parce que tu vois, ça fait partie de ces moments-là où t'as un mec qui part pas avec tous les trucs euh, dans sa vie, même dans sa carrière de combattant, qui a cette opportunité en or de devenir une superstar, ou que tous les mecs, enfin nous on sait parce qu'on est des fans hardcore, on sait que le gars est une machine de guerre, mais avec un combat comme ça, tout le monde peut le savoir. Et le gars, pour un coup du sort, il ne peut pas affronter Conor McGraw et on sait qu'il n'aura plus jamais cette opportunité. Comme on en parlait dans le podcast il y a quelques, enfin, il y a quelques jours où c'était José Aldo et la revanche contre Conor McGraw en short notice. D'un côté, je suis en mode José Aldo, t'as raison de ne pas la... avoir pris la revanche. Mais si t'avais accepté, putain. Si t'avais accepté. Non, mais tu, tu, tu vois ce que non, je veux dire Je, je comprends, T'as je ce, ce côté tu en mode... Il, 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 il... Aujourd'hui, il est en paix avec ça, mais ça lui a fait tellement mal de perdre. Ça a fait tellement mal à énormément de fans que José Aldo perd de cette manière-là. Il y a eu une fenêtre de tir qui n'était pas idéale, mais pour qu'il ait cette revanche, il n'a pas saisi cette euh, opportunité. Et du coup, il n'aura jamais cette revanche contre Conor McGregor. Et on reste avec des regrets éternels de se dire « Putain, et si le combat avait duré un peu plus longtemps Et si quand même José Aldo, c'était le champion le plus dominant Ils lui ont manqué de respect lui enfin, ?» Tu vois, tous ces trucs-là qui font que tu, tu te sens un peu mal quand y repenses. Et là, pour ouais. uh, Charles Oliveira, moi j'espère qu'il aura à nouveau un title shot À nouveau une revanche, enfin, qu'il aura une revanche contre euh, Islam Ratchev pour montrer qu'est-ce qui se passe quand on a un vrai Charles Oliveira, quand il peut s'exprimer ou qu'il arrive avec un game plan différent, j'enlève rien au succès d'Islam Ratchev. Mais en tout cas c'est juste pour dire voir ce qui peut se passer lors d'une revanche, mais j'ai peur que ça ne se reproduise pas, et là il y avait une opportunité en or qui est un truc énorme. Mais si le gars est pas bien, le gars est pas bien, effectivement, je partage ton avis, faut pas l'envoyer au charbon. Moi je suis, je dis juste, on aurait pu assister à un truc euh, légendaire. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, parce que puis même... Même toi, Bigosti. Même toi. Toi qui est là, qui, qui, qui arrive à m'emporter par tes envolées lyriques en mode... Bon, bah Islam Maratchev, il arrive. Il dit, il a pas de problème. Rio, pas Rio, je vais quand même te fumer. Charles Oliveira qui dit, bah j'ai été au stage, j'ai été à Abu Dhabi, j'ai été machin. Là, cette fois, je vais être chez moi, je vais vous montrer que c'est le feu. J'aurais kiffé voir ça. Enfin, c'est pour une autre histoire. Shada my puis my sweep. En pensant surtout, mais pour t'aider avec le code <rire> de la soeur,
0: details are big surfaces tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray 5 and one gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5 and 1 only from Rust-Oleum.